0: Il est 20 h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Dexter nuit. Down to business. I got my wild cherry Pepsi feeling. Bien hein. voilà, je à vous,
1: chers
0: ever feed him
2: after midnight.
0: She's alive! Alive! Ready to party. I'm sorry, Dave.
1: I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
0: What's the que It's not perfect. C'est pas
1: are at Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent
3: plus. Le cinéma règne. Vers l'infini!
0: Cette semaine, Marvel remporte la palme du meilleur pitch avec Doctor Strange in the Multiverse of, of Madness ou Doctor Strange dans le multivers de la folie pour le monde parallèle québécois. Attention, retenez votre souffle dans le nouveau film Marvel studio L'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l'inconnu avec Doctor Strange qui, avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Voilà, j'aurais presque pu arrêter mon intro ici mais il faut encore que je me prête à l'exercice Alors ce soir Extermy vous propose de déverrouiller vos attentes et de repousser encore plus loin votre cinéphilie. Vous allez voyager dans l'inconnu avec Les Passagers de la Nuit, le nouveau film de mec Michael Earth, et vous faire des alliés mystiques en les héroïnes du premier long métrage de Luana Bajrami, la colline au rugis Lélion. Ensemble nous allons traverser les réalités hallucinantes et dangereuses de Baltimore à travers We On The City, mini-série du papa de The Wire David Simon, et affronter un nouvel adversaire mystérieux, le dernier rejeton français de Netflix dont le titre les 7 vies de Léa bouclent impeccablement ma boucle thématique. Externu, c'est parti. News. Et nous avons un nouveau présentateur du box-office T'as le track Solal oui. ah. <rire> C'est quoi les films qui ont cartonné cette semaine
2: euh, sans euh, particulière surprise c'est Doctor Strange dans le multivers de la folie qui a fait euh, <rire> carton plein avec 7305 entrées euh, 7305 belles entrées d'ailleurs euh, on sent que c'est un peu les vacances ah, oui. scolaires
0: on me dit non, tu es en train de nous lire le 14h de Paris.
2: Je lis le 14h de Paris. Ah. Je te me... demandais le box
0: office, le box de, la office de la semaine. Le box office de la
2: semaine. veuillez
1: m'excuser. <rire> eh bien, écoutez, le box oh, office. T'étais en train de me piquer mon job. En fait. Ouais, <rire> écoute. Euh... C'est comme ça qu'on fait. Euh, place à la jeunesse hein, euh, dans cette émission. <rire> euh,
2: voilà pourquoi j'avais le tractuellement. Non, alors du coup, c'est Les Animaux Fantastiques 3. Bon, c'est pas beaucoup, beaucoup mieux. Qui a fait un total de 2 229 635 entrées, pour être tout à fait précis. Donc, il euh, y a un peu plus de 2 millions de personnes qui ont pu admirer et et ça je les envie euh, mm. au cours de cette belle semaine il est suivi euh, d'assez loin en fait par Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui a fait ah non pas pas si loin que ça en fait qui a fait presque demi en entrée également puis par euh, euh. Downton Abbey 2 et, dont euh, on parle toujours
0: pas ce soir et dont on, on, on parle toujours filles. pas ce soir et dont
2: on parlera sûrement euh, jamais, jamais. Euh, le quatrième c'est Sonic 2 je sais pas si ça peut vous intéresser éventuellement euh, et euh, le dernier film de cette semaine c'est La revanche des crevettes pailletées euh,
0: non pas en fait des suites Sonic 2, la revanche ouais, des, des, ça, hein. des crevettes taillées. Eh bien merci Solal. Laurent, euh, tu es euh... De retour derrière ce micro pour défendre le 14h de Paris, ton et pour, domaine.
1: Et pour me battre contre des plus jeunes. <rire> euh, le, donc comme l'a dit Solal, euh, voilà, je ne vais pas le dédire, le, le, le 14h de Paris commence par le Doctor Strange, une de Multiverse vs. Madness qui avait l'air d'être beaucoup plus intéressant dans ton pitch que dans la salle de cinéma, <rire> qui a pourtant fait quand même 7305 entrées. On voit que c'est les vacances scolaires qu'il y a du monde qui va, euh, des jeunes qui vont voir ce genre de film, des jeunes comme ceux-là, peut-être. Et, euh, et non. Et euh, en deuxième place, très loin derrière, il y a Les Passagers de la nuit, euh, dont on vous parle aussi aujourd'hui, qui fait 866 entrées. Et enfin, en troisième place, il y a Ténor, un film dont on ne vous parlera certainement pas, qui fait jamais ah, entrées. Et on s'était dit qu'on allait le voir, Qui alors, est produit
0: par euh, Cyril Hanouna.
1: Ouais, mais on aime est-ce qu'on aime est, souffrir Est-ce est qu'on n'aime pas souffrir Non, qui non on adore on souffrir ici. Peut-être pas peut suffisamment pour aller voir... Euh, ténor. Mais peut-être que si, on ne sait jamais. Euh, J'ai envie aussi de vous parler d'un film qui s'appelle L'été, l'éternité et que peut-être que c'est le temps qu'il leur faudra pour réunir suffisamment de spectateurs parce qu'ils n'ont fait que trois spectateurs aux 14h de Paris. Ça leur est une espèce de teen movie d'auteurs chiant français avec des jeunes à la plage. Euh, J'ai
0: regardé sais... la bande-annonce, ça a l'air très très compliqué. Je ne sais pas s'il si faut préparer vraiment aller voir missions. ça
1: ou attendre peut-être l'été ou voir l'éternité avant d'essayer de le voir, je ne sais pas
0: j'ai l'impression que c'est un pitch
1: de Beckett ouais c'est un peu déprimant mais donc du coup peut-être le faites pas euh, et voilà pour moi ce soir
0: et bien merci Laurent et, et on a un anniversaire à souhaiter ce soir puisque ce sont les deux ans de Platon voilà, voilà, bon voilà bon joyeux anniversaire à Platon oui, oui, oui. Et, et le premier film dont on parle ce soir eh bien c'est Doctor Strange dans le multivers de la folie je, je crois que je vais l'appeler avec son titre québécois tout du long on écoute la bande annonce stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Your desecration of reality. Voilà cette bande-annonce de Doctor Strange où ça n'arrête pas de murmurer. Euh, Félix, euh, on ne va peut-être pas refaire le pitch, mais qu'est-ce que non, tu as à nous dire Il était euh, magnifique de ces réalités hallucinantes et dangereuses de ces alliés anciens, nouveaux et mystiques.
3: C'est bien vendu. Hein. <rire> euh, bah non, je... alors moi je l'ai vu aujourd'hui, je ne sors pas vraiment de la séance parce qu'il me fallait deux heures pour décompresser et oublier ce que je viens de voir. Et en gros, bah, donc du coup, voilà, ça raconte euh, Doctor Strange qui est censé voyager au sein du multivers pour. Euh, grosso modo, essayer de, 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 de combattre un ennemi, Bon, je sais pas à quel point on peut spoiler ou pas...
0: Mystérieux, on a dit.
3: Mystérieux, voilà. En fait, si on va spoiler, parce que ça nécessite ma critique nécessite tout ça, euh, le méchant du film, c'est donc Wanda, euh, qu'on a vu dans la série WandaVision, et qu'on a vu un peu dans les, anciennes, euh, dans les anciens Avengers, et qui veut absolument retrouver ses enfants qu'elle a perdus dans la série, machin. Donc déjà, je trouve, là, je trouve que c'est extrêmement putassier, parce que si tu pas vu tout ça, tu ne comprends pas trop... Euh, les, ce, les, ce les motivations des personnages enfin voilà je trouve que c'est il y a déjà un gros problème là-dessus mais on y reviendra euh, et en gros voilà ça rend du coup cool, l'histoire de Doctor Strange qui est, Doctor Strange qui essaye de contrer un petit peu voilà euh, ce, sa menace et, euh, et en fait ce qui est ce qui est incroyable je trouve c'est que clairement on est tous allés pour les caméos voilà on va pas se mentir enfin moi je suis allé pour ça moi, je suis parce allé que... pour l'émission hein, moi je suis pas allé pour euh... <rire> évidemment déjà j'en ai rien à voir en premier je lieu pas payé pour hein, mais, donc, euh... <rire> mais à, la, à la limite voilà moi je suis allé pour ça et en fait c'est extrêmement déceptif là-dessus ils nous ont pas fait justement une Spider-Man où ils ont ramené un petit peu des gens mais pas trop machin. Euh, ce qui est assez malin je pense parce que sinon je pense qu'ils grillent toutes leurs cartouches euh, très rapidement. Mais en fait c'est fou à quel, de, de se rendre compte à, à quel point justement l'univers Marvel n'a pas compris ce que c'est un n'a pas compris comment l'utiliser et comment un film comme Spider-Man Across de. Non, Spider-Verse. Euh, Spider-Verse, Spider enfin je sais plus, ouais, le premier oui. Spider-Man animé avait complètement compris mmh. ça et était beaucoup plus euh, fantastique oh, ouais, et rigolo là surtout, ouais. Et ludique, oh, ouais. exactement. Là à la limite on a une séquence qui dure genre deux minutes, même pas une minute euh, de justement Doctor Strange qui qui traversent un peu les temporalités et, les, et, et justement les univers et c'est un peu vaguement rigolo et tu te dis mais le film devrait être comme ça pourquoi j'ai un espèce de, de, de New York futuriste qui ressemble à un jeu à dibou pourquoi j'ai <rire> plein de versions de Doctor Strange qui sont complètement claquées et euh, qui ne servent à rien enfin, vraiment juste il y, a quand même, il y a quand même le Doctor Strange zombie oui, c'est vrai, ça c'est pas mal. Le seul,
1: un des seuls trucs bien vraiment bien. C'est ouais, pas merde. mal,
3: mais justement, je, reviens, je, je vais y venir parce que on sent un petit peu la patte de Sam ça et là. Alors, il est quand même porté disparu, on va pas se mentir. Mais moment, par quoi. moment, ça oui, ça ans, ans, euh, même, oui. euh, par moment, il y a justement quelques petites. Voilà, on, on sait pas ce qui se passe. Il est un tout petit peu inspiré. Il, il, il fait surgir son univers, je trouve justement au sein de ce film, ce qui est vaguement intéressant. Mais sinon, ça reste de la bouillie, CGI, euh, complètement débile, et ça ne, ça ne sert à rien. Enfin, c'est-à-dire que les gens applaudissaient dans la salle oh, parce bah, que il y avait tel personnage second couteau Marvel dont on se branle complètement qui apparaît hein, mais vous en êtes réduit à ça vous mendiez pour des espèces <rire> de personnages complètement ridicules il y a quand même Patrick Stewart qui arrive en espèce de déguisement
4: ouais bumblebee et
3: ça c'est génial c'est le
4: et, et il est également déguisé à un moment en Steve Jobs oui. dans l'espèce d'univers Apple, c'est euh, ouais. très bizarre, mais un
0: univers Apple, non mais c'est en
4: fait, tout blanc. Quoi, on, on, euh...
3: on est en train de vous parler d'un film qui a l'air incroyable et en fait c'est nul. Enfin, genre, non, ne pas avoir de juste, enfin c'est vraiment une catastrophe absolue. Euh, et je j'ai rien à en dire. Juste, je ne comprends pas comment on peut continuer à faire des trucs comme ça. Arrêtez d'applaudir euh, quand vous voyez je, des espèces d'acteurs de, de, que vous reconnaissez. C'est vraiment ridicule. Euh, Sam Raimi euh, peut-être euh, change, arrête de faire des films, ne, ne retravaille plus avec euh, ces gens-là. Et Kevin Feige euh, va mourir. Enfin, genre, faut, faut arrêter. C'est pas possible. C'est ça devient débile, marre. Ouais, là. genre euh, on atteint un niveau et surtout, pardon, et surtout <rire> il y a ça
0: n'a aucun lien avec Spider-Man No Way Home c'est à dire ils ont fait un espèce de film qui, qui est complètement Zéro. à part tu te dis mais quel est le enfin bref ouais, je, alors suis... qu'il y a à part le, multi le multivers le j'ai une question à te poser est-ce que dans un monde parallèle euh, ce Doctor Strange aurait pu être un bon film euh,
4: bah moi j'aurais bien aimé visiter des mondes parallèles pendant la séance si tu veux parce que moi c'est vraiment euh, Doctor ah ouais. Strange et les multivers de l'ennui euh, <rire> dans le sens où j'ai vraiment traversé toutes les phases possibles d'ennui dans en fait c'est en fait, assez intéressant comme séance parce que globalement la première heure et demie du film a strictement aucun intérêt et, et totalement incompréhensible ça parle, ça, ça discute dans tous les, les sens, sables de machin <rire> et il balance des mots mystiques. Non, mais qu qu'est-ce tu me racontes Et, en fait et surtout qu'en fait, le scénario n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire que vraiment, c'est c'est bricolé comme ça. Wanda nous est nous est un, nous est installée comme méchante, comme ça, d'un claquement de doigts, comme par magie, sans mauvais jeu de mots. Et euh, et, et du coup, moi j'étais là, bon, je, je regardais ça et effectivement, je me suis dit qu'un jour il va, va quand même falloir faire une espèce d'étude sociologique sur le phénomène sectaire qui est Marvel dans le sens où il y a vraiment une espèce de réaction. Ouais. Non, je suis assez sérieux. Non, Ouais, ouais. Mais ça fait, fait des années que de... c'est comme ça. Hein. Non mais là c'est vraiment, depuis Noéum j'ai l'impression que c'est particulièrement euh, euh, exacerbé dans le sens où effectivement la salle était remplie. Encore je comprends si c'était des enfants. Là non ce sont des gens qui ont entre 15 et 30 ans et qui deviennent tous totalement gogol devant, devant un truc qui leur donne comme ça des bonbons et on dirait des otaris comme ça qui, qui <rire> sautent et qui attrapent les bonbons en, faisant, en applaudissant comme ça.
5: Donc, vrai. Non mais... Non 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 insulte. Allez,
3: allez. On insulte...
4: <rire> <rire> je, je suis là dans... Pardon boomer alert aujourd'hui. Hein, J'aurais dû, dû prévenir à avant, mais donc, on on, j'étais quand même assez fasciné par un truc où effectivement euh, le film ne raconte rien, ne propose rien, et, et en fait, les Il gens réagissent, réagissent pas les comme une espèce de, à à, à, de manière ultra pavlovienne à simplement comme ça des espèces de, de, de bonbons qu'on leur lance à la gueule et ils sont contents. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné. Surtout qu'on voit les
3: bonbons quoi. À la limite, Tony Maguire, moi j'applaudis, je fais l'Otari mais c'est quoi ces bonbons là une espèce de John, enfin, euh, le Monsieur Fantastique oui, qui oui, revient machin, mais ma c'est nul. Enfin, c'est nul. Et, et
4: dans, dans tous les, dans, dans tous les cas, euh, donc ça c'était la première heure et demie comme ça où je me suis un peu laissé euh, aller à des réflexions euh, tout à fait euh, pas du tout misanthrope. Et euh, la, le deuxième point qui m'a un peu énervé, c'est pour être un peu plus sérieux, c'est la caractérisation de Scarlet Witch quand même, enfin de Wanda, euh, qui est globalement, je trouve, d'un sexisme assez hallucinant. Enfin, pardon, on est vraiment très très non, de très très nombreuses femmes autour de cette table, mais, mais globalement, enfin, le côté où en fait le, le, le personnage est uniquement caractérisé par le fait que woah elle a a pas d'enfant Et que du coup elle est est la triste, mère elle, a elle est triste De ne pas avoir d'enfant Et c'est le fait De ne pas avoir d'enfant Qui la rend, rend vraiment Très méchante Et surtout Qui la rend sorcière Elle va tout niquer Parce que moi J'ai pas d'enfant Enfin moi je trouve ça euh, Globalement Assez euh, misogyne euh, En sous-texte En termes de caractérisation Enfin euh, oh, c'est pas juste nul quoi Je trouve ça quand même Assez bizarre euh, et, et, euh, et ensuite Vient le moment Où le film euh, Comment dire Change de dimension euh, Et passe d'un truc Qui est juste D'un grand ennui à un turbo nanar mais euh, que limite j'ai un peu plus apprécié Dans le sens où effectivement Doctor Strange Zombie Moi ouais, j'étais là J'ai éclaté de rire dans la salle et pour le coup j'étais tout seul Parce que là les otaries étaient les abonnés absents Et donc en, <rire> en fait j'étais euh, moi très très content De voir une espèce de Doctor Strange euh, avec du make-up Complètement dégueulasse Qui fait Comme Ça, bon, ça, 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 ça c'est un peu le truc qui m'a moins un peu réjoui Parce que j'ai retrouvé Sam Raimi qui faisait n'importe quoi Avec, euh, avec l'argent qu'on lui donnait Et quelque part j'ai aimé ce geste presque un euh, de vraiment faire n'importe quoi. Mais bon, euh, à la fin, euh, il rappelle quand même que c'est Marvel qui le paye avec une conclusion euh, larmoyante et tout à fait ridicule. Euh, ajoutons à cela qu'un des personnages du film s'appelle America et que du coup, ça donne tout un tas de répliques genre « Where is America America's lost. Let's save America. <rire> » Qui sont comme ça des vieux double sens. Mais, mais... Moi, moi, je trouve ça incroyable. A mais, ça, vois, qui a, ça. a trouvé cette idée et... non, non, mais en fait, c'est vraiment un, un vraiment truc de fou à quel point c'est une espèce de coquille vide euh, où il y a de l'air à l'intérieur et où, euh, où on ne ressort en n'ayant absolument rien euh, ressenti d'autre que bah, euh, de le multivers de l'ennui.
0: Laurent, à part imiter euh, les otaris... <rire> C'est très bonne Déjà, de <rire> coup, je le fais très bien. Je, je, suis je le fais avec beaucoup de talent. J'en avec... ai pas beaucoup, mais j'essaie bien. Et tu Oui, écoute, euh, moi je veux bien voir ton autre talent, celui de critique de ce film. Euh,
1: <rire> écoute, euh, je, je serais un tout petit peu moins dur que vous. Voilà, ah tiens T'avais défendu l'ambulance. Non, mais. J'ai pas la sympathie regagner. pour les otaries. Parce que c'est le nanar le plus cher que j'ai vu de toute ma vie. J'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai trouvé ça assez couilleux de mettre 300 millions de dollars dans un film qui est fondamentalement un gros nana. Là, euh, celui-là, euh, je trouve qu'il est gentiment plus regardable que d'autres. Euh, même s'il faut quand même avouer que c'est... C'est du mauvais, nivellement hein. par le bas de l'extrême. Voilà, c'est complètement du nivellement par le bas, on est d'accord. C'est-à-dire que ça reste quand même mauvais. Ça reste surtout en fait d'un... D'un niveau de fatigue extrême, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont au bout du rouleau et qu'on euh, qu <rire> essaye même plus. Euh, et il y a
4: Charlie Sterling qui apparaît en. C'est un peu générique.
1: Qu'on qu dirait, qu dirait cette espèce de. Es qu'on a l'impression que les auteurs, en fait, se donnent même plus la peine d'essayer d'écrire des trucs intéressants. C'est-à-dire qu'on se fait plus chier, on essaye même plus de pousser les concepts qu'on a, on essaye même pas de se prendre la tête, ne serait-ce que 5 minutes. On n'essaye même pas vraiment de donner une structure cohérente, vaguement, à tout ce qui passe. cest dire qu'on fait une espèce de suite de péripéties, comme ça, où il euh, y a des moments qui sont plus ou moins amusants, plutôt moins que plus, euh, avec, euh, voilà, avec divers trucs... Je... Je trouve que moi, je sauve un petit peu certains, certaines palettes, en fait, certains, certains méchants que je trouve un peu, genre l'espèce de Beholder au début avec son œil au milieu. Euh, en effet, je sauve quelques délires comme le, comme le, comment dire, comme le Doctor Strange zombie. Euh, je trouve que, voilà, Benny Cumberbatch arrive assez bien d'intégrer ce personnage un peu qui, qui, qui lui correspond assez bien. Il y a des choses qui, finalement, sont passables euh, malheureusement, en fait, ce qui est terrible, c'est de voir à quel point on peut donner tout l'argent du monde aux mecs de Marvel qui s'emmerdent même pas à essayer de faire quelque chose d'intéressant. Tu vois, euh, des séries, ne, on voit des choses sur le multivers, c'est presque un concept très usé maintenant. alors mm. Pas non plus complètement au bout du rouleau, parce qu'il y a des séries, notamment Rick and Morty, pour ne pas la citer, qui arrivent à ouais. faire quelque chose de très brillant et très intéressant. Là, pour le coup, on en est à des années lumière Et globalement, bah, oui, en fait, on, 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 c'est hyper sage, c'est franchement pas très intéressant. Euh, j'ai je, 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 trouvé ça assez long et en effet globalement un peu claqué, que ce soit les méchants, que ce soit les personnages, que ce soit. À part le personnage de Doctor Strange sur lequel j'ai un certain attachement parce que je le trouve un peu vaguement marrant, mais en fait euh, euh, je comprends déjà pas l'intérêt. Enfin, ça fait déjà un bon moment que je comprends pas l'intérêt d'aller voir des Marvel et c'est clairement pas celui-là qui m'a donné envie d'en voir plus parce que euh, on voit que euh, oh là, là, le multivers c'est quand même un concept un peu compliqué, on pourrait faire des choses un peu compliqué pour que ce soit bien mais alors du coup plutôt que d'essayer de faire ça et d'essayer de faire quelque chose d'intéressant on le fait pas et on préfère rajouter une 15 20 minutes au milieu pour coller des caméos gratos qui globalement ne servent à rien et euh, qui sont juste là pour pouvoir euh, faire euh, comment dire faire des cris d'otarie à des gens qui le réclament. il euh, y, a, y a vraiment une espèce de gratuité de fan service complètement stupide où clairement on voit que c'est ça qui a été graphé, agrafé dessus en fait parce que c'est le, le, le film
4: a été fini de tourner en
3: février.
1: Voilà, le mmh. film a été fini de tourner en février parce qu'il y a eu des reshoots où justement en fait on s'est dit tiens on va on va recaler
0: euh, Ah donc on... en février 2020 Ouais là là il y a, ah, y a deux mois, Ouais mmh. en fait en fait le après, après il... Spider-Man.
1: Voilà. Il il y a eu des reshoots en fait pour pouvoir refaire probablement cette espèce de passage un peu au milieu gratos où on ouais. voit des on voit des, des caméos qui n'étaient probablement pas prévus en fait et c'est pour ça d'ailleurs que cette espèce de passage là n'a globalement rien à voir avec le reste du film et on s'en branle complètement euh, donc non il y c'est c'est faible c'est un peu chiant euh, c'est moins pire que le dernier Spider-Man je trouve on s'ennuie moins euh... Oh, tes, tes camarades vont pas être d'accord.
0: Mais... Ah non, non, mais
4: si moi j'en suis revenu, mais globalement... Spiderman, hein, mais je... mais
0: globalement, euh... Tu l'as défendu à ce micro. Oui,
4: j'ai été une otarie. Mais, glo otari.
1: <rire> mais globalement, euh, globalement c'est euh, pas intéressant. Donc euh, voilà, à moins que vous soyez une otarie, ce, ce, ce qui serait un délire que je respecterais beaucoup. Euh, pourquoi pas Sinon, si vous êtes un être humain, essayez d'éviter euh, Doctor Strange.
0: Bon, et bien nous allons vite quitter ce multivers de l'ennui euh, pour partir en voyage avec les passagers de la nuit. Euh, le nouveau Michael Hurst mais passagers de la nuit mais tout cher nous sommes le 10 mai c'est Vanda
6: Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin
0: et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission oui
6: et pourquoi reprendre le travail maintenant alors je me suis séparée de mon mari
0: enfin il est parti tu
3: comprends comment tu vas faire t'as jamais travaillé
0: <rire> merci
3: je suis désolée c'est pas ce que je voulais dire
0: ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom Alban, tu me disais hors antenne que Michael Heur, c'était ton réalisateur préféré.
5: Euh, ouais, en tout cas, ça en fait partie. C'est un réalisateur qui m'a beaucoup accompagné euh, durant ma, ma jeunesse et ma moins jeunesse, on va dire. Euh, C'est un, si un réalisateur que j'avais découvert avec Memory Lane. C'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup touché, son premier long métrage. Et il avait continué avec ce sentiment de l'été et euh, son plus connu à ce jour, euh, Amanda, qui l'avait fait un petit peu rentrer, euh, euh, enfin, qui a fait connaître un peu plus la notoriété, on va dire. Et là, il revient, du coup, avec Les Passagers de la nuit, avec des acteurs encore plus connus que dans Amanda. Donc, on a Charles Gainsbourg, on a euh, Emmanuel Béard, même s'il a un rôle un petit peu plus... Euh, euh, enfin, c'est pas une tête d'affiche du film. On retrouve aussi euh, Laurent Pointrenaud en... Euh, qui, euh, qui fait une petite apparition avec une moustache à ne pas piquer des hannetons. On a aussi euh, Thibaut Vincent et surtout Noé Habita qui a une sorte de rôle principal, même si euh, ce n'est pas vraiment un rôle principal, parce que le film suit une sorte de famille recomposée entre euh, la mère Charlotte Gainsbourg, les deux enfants, et Talula qui est une sorte de, de SDF, d'apparition, de, qui les accompagne euh, pendant euh, six années de leur vie. Donc ça se passe 81 à l'élection de François Mitterrand, et il y a deux temporalités, 84 et 88, et on suit en fait cette famille recomposée et leur, leurs aventures. Euh, professionnelle et amoureuse. Alors, euh, moi, j'ai bien aimé le film. Je trouve que, par rapport au reste de la filmographie de Michael earth ce n'est pas mon préféré. Je pense que ce n'est pas son meilleur. Je trouve que plus le temps passe et plus... Euh, je trouve qu'il essaye un peu plus de se formater dans quelque chose de plus parisien, un petit peu plus... Euh, moins radical qu'avant. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de, 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 de l'émotion, quelque chose du sensible, quelque chose de vraiment... Euh, euh, voilà qui, qui plaisait beaucoup moins à tout le monde avant. Il y avait vraiment des sortes de, de séquences assez longues sur des promenades dans des parcs, sur des sur des je sais pas des moments de, de retrouvailles entre amis, entre amoureux, etc. Là, je trouve que le film se perd un petit peu à la fois dans le scénario, à la fois ça manque un petit peu de structure, c'est-à-dire que euh, là où avant, on avait des personnages qui étaient beaucoup moins euh, euh, précisés, beaucoup, beaucoup plus mystérieux, là on a des personnages qui sont un petit peu plus fades, je trouve. On a des seconds rôles aussi qui ne sont, qui sont pas forcément euh, présents et dont on n'a pas forcément le, envie de connaître en fait leurs aventures. Et vu que Michael Earth, c'est aussi un petit peu son pari de, de suivre à la même échelle, chaque chacun des personnages et chacune de leur évolution. Euh, voilà, ça c'est un petit peu sur les po le point négatif du film. Sur les points positifs, je trouve que c'est un film qui est magnifique du point de vue de la transmission. C'est un film qui parle énormément de ça, que ça soit de la transmission de la mère à ses enfants, que ce soit aussi euh, par rapport à la radio, parce que c'est elle, tr elle trouve un travail euh, dans une émission de radio, il y a quelque chose de, de, de très touchant et on retrouve en fait Michael Hearst dans, dans ses meilleurs euh, aspects, dans ces moments-là. Il y a une scène à la fin, sans spoiler, où elle donne des cadeaux à ses deux enfants quand elle déménage de l'appartement. Euh, c'est une scène qui, pour une fois, dans le film n'est pas recouverte de musique et j'ai trouvé ça bien parce que le... Le film est habité par une sorte de musique qui est certes très belle, mais qui devient un petit peu étouffante. Et, euh, et ce, cette scène-là, on retrouve dans, dans les regards, dans, dans la manière qu'a la caméra de Michael Heurs, de, de limite de caresser ces personnages qui, moi, euh, m'a fait euh, retrouver ce pourquoi j'adore autant ce réalisateur, pourquoi il est aussi singulier, pourquoi il est aussi attachant. Donc euh, c'est pas du tout un film que je déconseille, loin de là, je pense que c'est un, un film qu'il faut voir, c'est un film euh, qui, qui permet aussi de se replonger euh, dans, la, dans la filmographie de Michael Heurs si on si on connaît pas ces films-là, et j'attends avec impatience euh, tous les autres films qu'il va faire après, Voilà, je, je mets juste des petites réserves sur la structure, sur le propos et sur, la, sur la, 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 le côté un petit peu plus superficiel dans celui-là que dans ses précédents.
0: Tu trouves que c'est un film mineur, finalement, dans la filmographie de Michael Hearst Peut-être. Valentin, est-ce que tu rejoins Alban sur les qualités, les défauts des Passagers de la Nuit
5: euh,
6: Alors, Je ne saurais pas dire, je n'ai pas ta connaissance de sa filmographie. Mmh. donc euh, Moi, j'ai vu que Amanda, j'ai entendu beaucoup de bien du Sentiment de l'été que je n'ai jamais vu, que je devrais voir. A l'évidence, euh, j'avais beaucoup aimé Amanda, qui est un film qui m'avait vraiment... Euh, qui avait vraiment produit une forte impression sur moi euh, quand, quand je l'avais vu. Euh, mais, et du coup, je suis allé voir ce film-là en disant vraiment qu'en dehors du, du, du nom, Michael Hearst, parce que c'est pour ça que j'y suis allé, euh, c'est un film que je n'avais pas envie de voir. C'est-à-dire que c'est une chronique familiale, extrêmement parisienne, euh, dont je sens qu'elle va être extrêmement lyrique et donc chargée d'émotions et de, et, de, et, de, et, de, et de pathos, euh, avec Charlotte Gainsbourg dans, le, enfin, dans, dans, un, dans un, un des personnages principaux. Enfin, je me dis vraiment que ça, ça, ça va être compliqué. Et en fait bah quel culot quoi, c'est vraiment ça, ça, ça tient ça tient à pas grand chose, c'est en équilibre tout le long, effectivement il y a des maladresses et le film est parfois un peu pâteau et peut-être que il trouve pas euh, sur certaines séquences la, la, la juste mélodie, mais je trouve ça tellement beau en fait de pouvoir écrire un film comme ça la mélancolie c'est tellement un sentiment que je trouve Galvaudé et publicitaire dans beaucoup de films et c'est utilisé de manière hyper hyper pernicieuse. Là, il en, il, je trouve qu'il en fait quelque chose de très très élevé, de très élégant, de très au-dessus de la mêlée. Quoi. Il y a un truc très très au-dessus. Et tu parles du fait qu'effectivement il n'y a pas de personnage central. Je pense que c'est vraiment important parce que en fait le film est un, est un film de situation. Il, il y a prend le
2: personnage de Gainsbourg qui est très central.
6: Oui, mais tu pourrais dire que son fils est central, comme tu pourrais oui, dire que sûr. le personnage de Habitat ouais. est central aussi. Enfin, moi, je me suis dit qu'à un moment, bah, quand, quand le personnage de Habitat arrive et elle vient perturber ce cadre familial, je me dis que c'est elle qui va emporter tout et que ça va être son histoire à elle, en fait, et comment elle va venir catapulter ce, ce cadre familial. En fait, pas du tout. On, on continue à s'intéresser au personnage de Charlotte Gainsbourg tout le long. Et du coup, c'est un film de situation. Ce n'est pas un film de personnage. Et, 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 et en fait, ça tient en fait, sur le fait qu'il il, il a du style. Donc, il a du style dans sa direction d'acteur parce qu'il les il dirige de manière magistrale. Tu n'as pas cité, cité Didier qui est un des, une des colonnes vertébrales ah oui. de la comédie française et qui a un tout petit rôle, mais qui est juste. C'est des, 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 des toutes petites séquences. Il est le patriarche qui est juste écoute et maladroit sur deux séquences. Et c'est juste sur des, ces deux séquences-là, il y a quelque chose de très humain qui se passe. Bon, la scène avec les enfants, elle leur met les cadeaux, m'a bouleversé parce que mmh. je pense que c'est quelque chose d'universel et qu'encore une fois, c'est écrit. du Mais ça, je ne pourrais même pas le dire. Ça, ça tient des micro-choses, à des micro choix de, de plans, de, de, de découpage, euh, d'éclairage. Je trouve que c'est très, très beau. Euh, c'est un film qui, en plus, est plein de paradoxes parce que. Bah en fait euh, il y a tout ce côté très rétro donc en fait il, il parle à la fois au passé et au présent donc euh, il, y a, il y a ce truc très ambigu et très douloureux un peu dans la manière de filmer où en fait il filme le présent sachant très bien que ça va devenir du passé très rapidement et que le temps, le présent sera jamais plus que ce qu'il est et que le passé en même temps ne reviendra probablement jamais et qu'en fait potentiellement on le fantasme aussi parce qu'il a ce truc en fait il filme beaucoup avec des extraits, de, des archives en fait et petit à petit ce qu'il filme au présent enfin dans ce qu'on comprend que le présent est filmé comme une archive et donc du coup il y a cette compilation de choses qui sont qui étaient du passé au départ et puis il filme ces personnages comme, comme s'ils étaient au passé eux-mêmes et comme s'ils allaient disparaître même dans le passé il y a quelque chose de vraiment très très beau et puis voilà je, je trouve que ce, enfin, ce réalisateur a vraiment une sensibilité dans l'écriture et un goût de la, des personnages solitaires aussi parce que c'est un film de groupe mais c'est un film où ils sont tous un mot un autre seul et, et, un, peu, et un peu paumés et de pouvoir écrire ça avec, une, avec cette élégance là avec encore une fois cette hauteur de vue bah, pff, moi je, je trouvais ça fantastique et j'ai été complètement soufflé en fait
0: vraiment Soleil, est-ce que tu as été aussi soufflé euh, que, que Valentin par le passage de ces passagers de la nuit
2: bah Moi, je suis, je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc ça va être un petit peu chiant, parce que je pense que vous pouvez euh, peut-être écouter <rire> autre chose pendant 3-3 minutes. Quoi. Mais, mais, mais vous revenez après. En fait, je suis d'accord sur le fait qu'il y, y, y a des choses, notamment dans les dialogues, quelques petites longueurs d'écriture qui sont un, parfois un peu pataudes et qui... Voilà, qui sont un peu maladroites par moments, mais, mais, mais mis à part ça, et en faisant abstraction, ce qui est assez simple vu la, la, la qualité, les autres qualités de, de ce métrage, en fait, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce soit un film de groupe. en fait. Moi, pour moi, c'est vraiment euh, un film dont Charlotte Gainsbourg est le personnage principal, pleinement, dont on est le passager tout du long, et il y, y a quelque chose de l'ordre de, de... Comment dire euh, Oui, du va-et-vient des autres personnages, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que je trouve que c'est un film qui a... Le, 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 le talent de retranscrire avec beaucoup de justesse et beaucoup d'élégance la mélancolie d'un personnage et la nostalgie d'une époque, tout en restant suffisamment à distance, pour, euh, comment dire, de distance elliptique en fait, pour pouvoir euh, garder sa propre opinion et ne pas tomber jamais dans le pathos outrancier. Et ça, c'est vraiment un... un un jeu assez euh, assez euh, en fait qui est plutôt très très maîtrisé et euh, outre ça moi je trouve que c'est un film qui a aussi euh, voilà bah, alors, Michael Michael c'est c'est même un cinéaste qui est très nostalgique, très mélancolique qui a travaillé tout au long de son cinéma la question du deuil notamment dans Amanda qui était justement très très beau dont on a déjà un peu parlé mais euh, je trouve que justement dans celui-là il a quelque chose de plus léger si vous voulez les, les années 80 en France les années Mitterrand c'est quelque chose qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est qui est beaucoup plus joyeux en fait dans l'imaginaire collectif et le traiter sous le prisme justement de la nostalgie d'une époque joyeuse qui est passée c'est hyper intéressant. Euh, De surcroît, euh, dans ce film oh, ouais, je, je parle comme euh, les cahiers du cinéma c'est chaud hein mais euh, ouais. c'est filmé ça ce voilà. oui c'est vrai <rire> mais euh, voilà moi je trouve que c'est un film qui, qui déborde d'une très belle poésie notamment dans sa voix off qui est, tout le film est tenu euh, tout du long par la voix off de Charlotte Gainsbourg qui est, très, qui est très douce qui est, très, euh, qui est presque euh, évanescente euh, d'ailleurs je trouve que même la lumière dans ce film là rend évanescent les peaux des personnages c'est vraiment très très beau il y a un gros gros travail de, de lumière un gros travail de texture de l'image c'est un film qui travaille sa forme esthétique plus que les précédents films de Michael Hearth justement c'est une pellicule, je sais pas quelle, quelle pellicule c'est mais pour le coup c'est vraiment très très années 80, oui je non, vois des réticences. Je, je, je,
5: je... Non, non c'est toujours soigné en tout cas. Ouais, c'est ouais. très très beau. Oui, c'est vrai
2: que c'était déjà très très beau, mais je trouve que là c'est plus plutôt oui, mais, mais En fait,
6: l'esthétique, j'en parle, mais l'esthétique un peu rétro, effectivement, il vient vraiment pleinement s'en emparer. Ce truc du grain, ouais. euh, du cadre, du, fin, du oui, format des, qui est pas un cadre qui est des, un cadre des tiré. très très étiré vers voilà, le haut Voilà, exactement, exactement.
2: Du format 4 tiers, c'est quelque chose qui est très travaillé. Voilà, et donc, moi je trouve qu'il déborde une poésie. Notamment, il y a un texte de Michel Debord qui est en voix-off dans le film et que moi j'ai bouleversé, qui est presque la seule raison, enfin, presque l'unique raison qui a fait que. Que, que, que j'y suis allé et que j'ai adoré ce film là euh, donc, euh, qui Tiens dit, donc qui dit que nous serons toujours pour les autres que des fragments de nous mêmes et ça c'est je trouve assez sublime et ça, ça, ça transmet très bien ce qu'est ce film là en tout cas
0: Alvan, tu voulais ajouter quelque chose ouais, ou tu Je suis soufflé par la chronique. Non, 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 non,
5: je, je suis totalement d'accord à la fois avec cela, à la fois avec Valentin et Valentin. Tu parlais de petite musique et je voulais rajouter ça dans ma chronique tout à l'heure. C'est vraiment un réalisateur où on peut parler de petite musique comme on peut en parler en littérature ou dans les romans. Il y a une signature euh, euh, visuelle. Tu parlais du grain. Enfin, vous parliez tous les deux du grain. Vous parliez de l'éclairage, de la lumière. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui fait plaisir à voir en fait dans le cinéma de Michael Hirst. Juste, je voulais rajouter, on a des personnages, donc l'acteur Thibaut Vincent, et tu parlais de Didier Sandre aussi, c'est des acteurs qui sont dans ses premiers films, qui sont dans Memory Lane, qui sont dans Sentiment de l'été, et qu'on suit, en fait, tout le long de la filmographie de Michael Hearst, il y a des sortes de, des sortes de jeux de pistes, de jeux de loin entre les différents personnages de ces films, que je trouve absolument bouleversants, parce qu'il sert juste à nous, à nous donner des repères, à nous, je sais pas, nous faire sentir un petit peu, euh, dans son univers, dans une sorte de photogénie qu'il a, et qui lui appartient qu'à lui, et je trouve que c'est, voilà, c'est un, et j'ai peut-être pas assez été, euh, euh dithyrambique dans ma chronique mais je trouve que voilà c'est vraiment un film qu'il qu faut aller voir.
2: Bah En fait moi si, si je peux juste rebondir une dernière fois là dessus c'est que je trouve justement que qu'il y, y a quelque chose de nouveau en fait dans ce film là donc par, par rapport à ses précédents films c'est à dire que je trouve que Amanda avait, même si je, je dénigrerai jamais oui. le, la photographie ou l'esthétique d'Amanda c'est que avait quelque chose de beaucoup plus minimal dans sa mise en scène qui là devient quelque chose de beaucoup plus outrancier. il y a beaucoup, y a beaucoup, beaucoup de, plus prononcé, de, ouais. de plus prononcé pardon pas outrancier, c'est péjoratif mais, mais de, de plus euh, voilà de... de de plus euh, appuyé en tout cas euh, notamment par le, les comment on appelle ça les surimpressions qui sont utilisées sur le personnage de Noé Habitat mais les fondus très, aussi tu vois les, les oui, fondus enchaînés les fondus au blanc c'est le quelque chose qui est beaucoup plus appuyé qui est beaucoup plus et qui en fait qui va appuyer en fait, cette espèce d'idée d'évanescence du temps d'évanescence des gens d'évanescence des choses et euh, voilà
0: ben vous nous vous, plus que vous nous encouragez à découvrir euh, les passages de la nuit au cinéma, vous nous encouragez à nous plonger dans le multivers de la filmographie de Michael Hurst. Euh, on reste en France, enfin non pas vraiment j'allais dire parce que... Oula, le, pas le, vraiment. Le... On, va, non, au pas vraiment. on, va, au on va au Kosovo mais j'allais dire c'est une cinéaste tu m'as coupé euh, l'herbe sous le pied euh, l'herbe de la colline au Régis les Lélion non, non je rigole, euh, de la réalisatrice du coup euh, franco-kosovac kosovar Kosova. Kosova. Kosovard. Kosovard, je ouais. vraiment les noms, les nationalités. Euh, Luana euh, Bajrami, on écoute la bande
3: annonce
2: stage. stage
0: pour
4: je t'ai tu un essai de awesome. Korslava.
0: Jémin je à Certains d'entre nous avaient découvert la colline où rugissent les lions euh, à Cannes. Mais Valentin et Solal, euh, il n'y a que vous ce soir pour en parler. Il n'y a que nous, on attaque -il, ils, <rire> ils sont tous parties. Ils ont tous fui. Euh, c'est parce que la lionne a rugi. Waouh! <rire> wow, après notre... nous avons un, <rire> yes. tôt, mais un lion un peu malade et enroué. Un peu, euh... un choc,
2: quoi.
0: <rire> Valentin, qu'est-ce que ça raconte, donc la colline euh, où rugissent les lions.
6: Eh ben, Tu l'as dit, c'est le. Titre très long pour un film le... très court. Oui, 1h20. Euh, c'est vrai, oui. Ça fait... Oui, c'est vrai. Euh, non, mais effectivement, c'est très court. Ça fait 1h20. C'est le premier film, je crois, de Luana Bajran. 21 ans. 21 ans, ouais. Euh, qui est donc franco-kosovare, comme tu l'as rappelé, euh, et qui fait un film sur son pays d'origine, euh, le Kosovo, euh, puisque l'action prend place euh, dans ce petit pays, ou plutôt dans la, dans la campagne de, de ce pays, parce qu'on comprend qu'on est en marge et le film parle de ça. Euh, ça suit trois personnages féminins dont j'ai plus ou moins croqué les noms, je ne vais pas vous mentir, donc je ne m'en rappellerai pas. Peut-être que tu les auras,
2: Solal. Alors, je là, ne là, sais pas. Deux, je crois que c'est Tché, Lisa et j'ai oublié la troisième. Il n'y a pas Lisa, c'est sûr. Bref, non, non, c'est sûr, il n'y a pas Lisa. ne va pas vous départager sur cette question. Ça suit
6: trois personnages féminins d'une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années, entre 16 et 20 ans, disons, qui sont dans leur bourgade et qui s'ennuient profondément et qui aspirent à mieux, en fait, tout simplement, qui souhaitent partir, aller à la fac, découvrir autre chose. Euh, et donc elles se surnomment toutes les trois les lionnes euh, et le film démarre là-dessus et euh, c'est un peu le problème parce que euh, moi le film va me répéter que ce sont des lionnes euh, mais j'ai vu la colline et j'ai pas vu les lionnes en fait en revanche, euh, c'est-à-dire que le, le film passe globalement, et bon, voilà j'ai pas trop aimé il faut dire les choses maintenant euh, le film passe son temps en fait à, à expliquer ce qu'il aimerait être euh, plutôt qu'à écrire son propre projet, qu'à qu incarner son propre projet euh, donc c'est assez déplaisant et la première scène là-dessus est assez éclairante parce qu'effectivement on voit trois meufs sur une colline qui d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi, se décident de rugir. Et dit bon, il n'y a pas de contexte, on ne sait pas ce qu'elles veulent. Voilà, c'est ça. Mais, alors, mais voilà, il faudra peut-être m'expliquer oh, peut-être. C'est peut effectivement...
2: image mentale, t'es enfin, non, 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 non.
6: C'est pas, non, c'est pas comme ça que Deleuze a théorisé l'image mentale. Euh, <rire> je peux pas te laisser dire ça. Non, non, c'est pas ça. Les <rire> sont de retour. Je <rire> <Allez, rire> pas parti les longtemps. Surcroix. Non, mais <rire> Non, vraiment, le film est hyper démonstratif et, euh, et cette scène-là est représentative de ça parce que quand on l'a vu, on comprend tout le reste. C'est-à-dire qu'elles vont parler en permanence de ce qu'elles ressentent, elles vont dire et verbaliser en permanence ce qu'elles re qu ressentent, ce qui va complètement dynamiter toute possibilité de s'attacher à ces personnages et toute possibilité pour le film de déployer réellement un, un, une, une empathie en fait. Parce que du coup, bah, j'ai l'impression de li littéralement lire un scénario mais de pas de voir un film. C'est très très inquiétant. Euh, enfin, plutôt de notes d'ailleurs, de lire plutôt les notes ou les didascalies, quoi les, les notes en, ouais. en marche quoi, de, du scénario. Et ça, c'est c'est chiant. et n'y une coup... note d'intention quoi. Exactement. Mais alors le problème c'est qu'en plus du coup le film est séparé plus ou moins en deux parties, enfin en trois mais il y, un... y a une partie d'accélération au milieu. Il y a un effet, tu parlais de Beckett tout à l'heure et je me suis dit vraiment on dirait note en attendant Godot. Parce que c'est vraiment des personnages qui parlent du fait qu'ils font un truc et qu'ils attendent un truc mais il se passe rien. Alors c'est un peu l'histoire du film parce qu'elles sont en marge comme je disais, elles sont paumées, elles peuvent rien faire, elles sont coincées, c'est une prison etc. Et elles le répète Mais le film a l'air trop conscient de ça et donc du coup... Bah, encore une fois, c'est du théâtre filmé, Enfin, il y a un côté très théâtre filmé, très récitation, qui est très inquiétant, et à un moment il y a une bascule, le film accélère complètement, elle, 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 je ne sais pas ce qui se passe dans, dans le, la, la psyché de ces personnages-là, mais visiblement elle pète un câble elle décide de, de, venir, de, faire, de rentrer dans le grand banditisme, alors elle démarre un espèce de film euh, bah, qui serait plus ou moins un film de poursuite ou de pseudo-poursuite euh, à, à travers la campagne kosovarne qui n'est pas du tout intéressante parce qu'on comprend pas trop euh, je je comprends pas du tout comment ces filles-là peuvent devenir des, des cambrioleuses et ne pas se faire choper pendant l'essentiel du enfin, la deuxième partie du film euh, donc bref ça tient pas debout en fait concrètement et, euh, et donc le scénario a une structure hyper classique qu'on voit arriver vraiment mais de très 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 loin on peut même je pense l'avoir arrivé avant de rentrer dans la salle ce qui est quand même un <rire> peu embêtant et en même temps dans le détail scène par scène c'est écrit euh, c'est écrit à la truelle donc euh, ben c'est c'est pénible c'est vraiment pénible et euh, et les actrices font ce qu'elles peuvent, il y a du potentiel en plus, parce qu'il y a une énergie qui se dégage de ce groupe parfois, mais peut-être se connaissent-elles, je pas le contexte du film, peut-être se connaissent-elles avant, je sais pas comment a été réalisé le casting, etc. Mais globalement, c'est très, très, très bancal, en fait, c'est un peu triste, mais c'est un film qui a été fait trop jeune. C'est un film qui, où il n'y a pas le, y a pas le, le vécu, il n'y a pas le corps, il n'y a, euh, a pas le, le recul vis-à-vis -vis de l'histoire. Et donc, du coup, elle plaque des choses ont, dont on sent qu'elle a envie de les dire, et elle les dit très fort. Et le problème, c'est que bah, le film n'a pas, pas de manque complètement de délicatesse. Et il y a la, on entendait la fin, dans la fin du bande-annonce un morceau de The Blaze, le début d'un morceau de The Blaze. C'est la pire utilisation d'une musique que j'ai vue depuis très longtemps. Mais de, depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un effet clip qui ne marche pas du tout. Et en fait, elle, elle refilme le clip euh, de The Blaze, pour ceux qui l'ont, enfin, de Viril, de The Blaze pour ceux qui l'auront vu, c'est un enfer parce qu'en plus le, film, le clip à la base parle du, exactement du même thème que le film. donc C'est vraiment pénible et je pense que du coup ça sonne un peu comme une ref en mode hey, vous avez vu, il y a ça, mmh. ah, il y a un rapprochement à faire. Voilà, et bon, bah, c'est pénible quoi, c'est pénible, mais comme tout le reste, et du coup c'est 1h20 donc c'est très court. Mais, mais trop long. il en fallait pas plus, quoi.
0: <rire> Solal, euh, peut-être vas-tu euh, défendre les, euh, les Lyon Je tiens à dire quand même que tu n'étais pas si loin que ça sur les noms des personnages, puisque nous avons Che, Jetta et Lee. Ah, donc, euh, ah ouais, ah j'ai mélangé les, les deux. Après ouais, Lita, bien. tu vas mélanger les ouais, deux. Ouais, ouais. Est-ce que, est que, moi j'ai une, une petite question, est-ce que c'est un film qui s'inscrit un peu J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendance, enfin, de, par exemple, Mustang de Ninzer, Erguven, Atlantique bah de Ninzer. De, bah de, des des, des actrices qui un peu retournent dans leur pays d'origine avec des grands noms
2: parce que je voulais faire la référence à Mustang, donc c'est sympa. Euh... Je, te,
0: je tease ta, ta critique <rire> c'est ça, en
2: fait justement moi je, moi je, je suis d'accord avec beaucoup de, de choses que tu as dites Valentin euh, je vais essayer d'être un, un petit peu plus gentil parce que je trouve que c'est pas non plus horrible je trouve que le, en fait je trouve que l'idée de base du film est juste, je, moi c'est l'exécution qui me pose vraiment problème, euh, c'est à dire que je trouve qu'il y a des très jolies choses, et justement toute la première demi-heure du film moi quelque, je trouve qu'elle est habitée justement d'une vibration qui peut m'emporter en fait c'est à dire que justement cette image de trois adolescentes au coucher de soleil sur une colline qui cogissent on sait pas trop pourquoi, moi c'est quelque chose que je suis prêt à c'est une image qui m'emporte en fait c'est ce de que problème. tu fais le week-end oui, moi je rugis beaucoup, hein. enfin vous avez pu l'entendre. Bah, voilà, on a pu l'entendre. <rire> mais euh, voilà, et donc il y a un peu, il y a vraiment ce côté Mustang qui, qui va mélanger en fait une espèce de, de, de torpeur et de fureur de l'adolescence. La en fait, ça raconte l'histoire de ces trois jeunes filles qui veulent obtenir l'équivalent de leur bac, je crois, et qui ne l'obtiennent pas, et qui donc, euh, euh, qui essayent de. de, de je t'avoue, se... je ne suis pas au fait des subsidités du système <rire> éducatif. Moi euh... <rire> non plus, mais qui essayent de se battre euh, en fait euh, contre un espèce de déterminisme social et. Et matri. marital, Patriar patriarcal, c'est ouais, ça, quoi. complètement. Euh, <rire> voilà, qui sont enfermés dans leurs conditions de femmes et de jeunes femmes en particulier. Et euh, je trouve qu'il y a des choses qui marchent vachement bien. Il y a notamment un, une séquence où le personnage principal, donc Che, euh, est violenté par euh, son oncle chez qui elle habite avec sa petite sœur, et euh, hors champ, et euh, le raccord se fait sur elle qui quitte la maison, donc les, les seins nus, parce qu'il l'aurait déshabillé hors champ. Mais ça, c'est il... dans Mustang, il y a exactement la même scène.
6: Oui. Strictement. Oui, enfin, c'est vraiment, vraiment l'archétype de euh, les violences mais patriarcales il y a trois personnages elles sont dans trois mais situations plus, différentes di... mais non, toutes mais compliquées c'était
0: mais déjà un mauvais remake de Virgin Suicide alors, okay. tu sais que j'allais
6: parler de Sophia Coppola un moment, parce qu'effectivement, il se passe
2: rien. Ouais, c'est vrai qu'il y, y a un côté très Virgin Suicide dans ce film-là. Bon, bref, si vous, vous avez décidé de me saper ma critique gentille, c'est pas grave. Bon, bah, ok, c'est comme ton Mustang, bah voilà, bah, c'est bon, je l'ai dit. Bref, en tout cas, <rire> au bout de 45 minutes, moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'au bout de 45 minutes, justement, cette accélération dont tu parles, je ne la comprends pas. Je, ne, je trouve ça. Ça n'a pas tant fait, ça devient une espèce de Bonnie and Clyde du pauvre. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. C'est-à-dire que. Si, si vous voulez, si le film avait été fidèle à ce qu'il promet d'être sur, sur sa sur son affiche, ça aurait été mieux parce que là, non seulement il est très 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 scolaire, mais genre maladivement, euh, je trouve que même j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qu'on qu sent un peu rattrapées au montage, à des raccords. un un peu chelou, un peu bizarre, des jump cuts qu'on dit ah, peut-être de plus différentes <rire> euh, et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que les actrices ont vraiment quelque chose de bien que les personnages ont vraiment quelque chose d'un peu travaillé qu'il y a une vraie volonté de dire des choses il y a une espèce de, 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 de ronronnement, de rage contenu qu'on qu sent qu'il n'y pas à exploser mais je trouve que quand ça explose bah, ça devient Bonnie and Clyde nul quoi. donc c'est vraiment vraiment dommage et, euh, et voilà je, disons qu'en plus d'être très 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 attendu euh, pendant euh, c'est 1h20 d'existence, bah, ça ne respecte même pas trop la promesse que l'affiche ou que le titre aura pu me faire à la base, donc c'est un peu dommage.
6: T'étais tu plus ouais, sympa défend, que moi. Ouais,
0: mais vous Quand fou, tu m'as parlé de Bonnie et Clyde et du Pauvre, j'allais te dire, est-ce que du coup ça se mue en divine, ou d'Abenamina Ouais, il fait... y a de ça aussi. Non, mais il y a un peu <rire> non, de ça. Non, dans, non, dans le côté où c'est un, un peu New un York Face, avez... genre en ouais. mode il
6: se passe une révolution et elles prennent le pouvoir un peu.
2: Vous m'avez révélé que c'était que du plagiat, de... enfin, que c'était de la mauvaise redite. Mais tu vois,
0: c'est fait pour ça, cette émission se laisse convaincre par. <rire> je viens sur une
6: note de douceur. Je, je, vraiment, je pas envie de l'accabler parce qu'encore une fois, il y avait des idées. C'est juste que je pense que ce projet-là n'est pas abouti et que ça ne remet rien en cause dans sa capacité à faire des meilleurs films par la suite. C'est vrai qu'on dirait presque euh, une
0: espèce de parce À Parce qu'à
6: 21, euh, ans, 21, 21 ans, effectivement, c'est un film de quelqu'un qui a 21 ans. En fait.
0: et bien fait. Du coup, on souhaite à Luana. Il mais, mais très bien dans son film. Euh, oui, il à déjà de poursuivre sa carrière de comédienne et puis euh, peut-être de tenter un deuxième essai un peu plus abouti après La Colline au Rugis. Les Lyons, On ont maintenant euh, s'aventurer euh, sur le terrain des séries et notamment dans la ville de Baltimore où euh, le créateur de The Wire, David Simon, revient avec euh, We Own This City. Vous savez qui je suis Allez, laissez-moi voir vos mains Sur
1: le grêle Ok, donc telle-moi quelque chose. On pose des hey, so questions. Je suis juste curieux, je veux dire, qu'est-ce qui vous a apporté
0: Longue histoire, beaucoup de twists. Laurent, tu as rattrapé tout The Wire assez récemment.
1: Tout à fait, que je n'avais jamais vu.
0: Et tu découvres maintenant We Own This City euh, qui, est, qui se passe à bah, Baltimore. Qui se passe
1: à Baltimore, euh, vraisemblablement pas dans le même univers, mais qui se passe... Enfin, C'est bon, bah, pas le pas multivers clair, de David Simon. Euh, et, et donc, mais qui se passe aujourd'hui, contrairement à The Wire, qui se passe du coup bah, à l'époque où la série a été faite, c'était vers la fin des années 90, début 2000. Et cette série-là est tirée d'une histoire ouais.
4: Contrairement à, The city, oui,
1: vrai, contrairement à The Wire. Euh, The Wire, qui, je le rappelle, euh, même si c'est un fait qu'on pourrait discuter, et a, a eu des vraies prétentions pour être considéré comme la meilleure série de tous les temps. Donc euh, voilà, rien que, que ça. C'est pas usurpé en euh, tout euh, cas. C'est pas complètement usurpé en tout cas. Et oui, en effet, il y, y a des vrais arguments. Euh, et donc David Simone revient avec We Wire This City, où il reparle de la police à Baltimore. Et. Euh, alors, pour le moment, il a, nous n'avons pu voir que deux épisodes. Euh, je crois qu'il y en a que cinq ou six, il me semble. C'est ouais, une, oui, une mini C'est suffisant, oui, c'est une mini-série. Et c'est suffisant pour déjà se faire une idée. Et se faire l'idée, je trouve que euh, la patte de David Simone, en fait, euh, revient avec brio dans cette série parce que. Il, il reprend complètement le concept finalement de The Wire, c'est-à-dire euh, non pas parler d'une intrigue, non pas parler de, 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 comment dire, de quelque chose et de personnages que l'on va suivre euh, sur, sous tout du long de manière très linéaire, mais d'essayer de décortiquer un système. En gros, et c'est ce qui fait... Alors, avec... Euh, Peut-être un peu beaucoup de raccourcis au début, en tout cas, et peut-être que ce n'est pas forcément évident à suivre, mais en tout cas, moi, j'ai quand même l'impression de voir un peu où il veut en venir, où en fait, l'objectif de ce qu'il veut raconter, c'est un peu remettre au goût du jour euh, ce qu'il raconte un petit peu dans The Wire, c'est-à-dire le système de la police, et euh, le mettre en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui autour des violences policières. Et tout, euh, tout l'intelligence, tout en fait, de, de, ce, de, ce, de cette série, c'est de réussir, justement, à parler des violences policières, mais de le faire avec un pas de côté, c'est-à-dire en racontant... Euh, pourquoi est-ce que les violences policières, on en arrive là Comment est-ce que le système arrive à les créer, arrive à éventuellement les protéger Et, euh, et comment éventuellement les dénoncer peut faire dérailler ce système et poser d'autres problèmes Et donc du coup, il y a, je trouve, une manière de raconter euh, ces problèmes qui sont euh, très importants et très complexes euh, de manière très intelligente, et je, voilà, il n'y a pas beaucoup... Euh, de média enfin de médium audiovisuel euh, dans lequel on peut voir ça à part la série et je trouve que c'est très bien fait et qu'on retrouve vraiment euh, cette volonté de David Simon de raconter ça. Euh, ça le fait à travers le prisme, c'est vrai que j'ai pas vraiment pitché la série du coup, mais ça le fait à oui. travers le prisme euh, de comment dire d'une unité de la police de Baltimore euh, qui est un peu une unité d'élite chargée de récupérer des, euh, des comment dire des armes et de en fait comment ces gens en étant, euh, on va dire, adulés par les hiérarchies de la, de la police parce qu'ils arrivent à faire le chiffre qu'on leur demande de faire et qu'ils arrivent à appliquer, en fait, la politique qu'on leur demande de faire, sont en réalité, en dessous, totalement corrompus et donc euh, créés, euh, voilà, cette espèce de, de, de système de corruption au sein de la police. Et en quoi ça pose des problèmes euh, je, voilà, je, 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 c'est difficile d'en dire plus pour le moment à part que évidemment euh, on retrouve pas mal d'acteurs de la série The Wire donc du coup c'est assez sympa pour le malheureusement Pomar Marc qui est décédé pour de vrai <rire> euh, il y a dernier. Ouhou. Il y, a, il y a comment dire, il y a il un peu. Euh, je, trouve, je trouve que du coup, les nouveaux personnages, enfin, les, les anciens acteurs qu'on voit dans de nouveaux personnages sont tous euh, très réussis parce que ce sont des bons acteurs. Il y a, il y a euh, ouais, c'est une vraie réussite euh, en termes de, terme de réalisation, je trouve, parce que le parti pris n'est pas évident euh, de réussir à mêler les différentes timelines, les différents personnages, les différentes histoires. Euh, moi, je trouve que c'est peut-être pas forcément facile à suivre euh, mais je trouve ça quand même euh, plutôt bien fait parce que pour réussir à condenser autant euh, autant d'histoires complexes comme pouvait le faire The Wire, euh, je trouve ça assez remarquable. Euh, donc en tout cas, je pense qu'il faudrait vraiment regarder toute la série pour se faire un, un, ouais. un, comment dire, un, un avis définitif sur savoir si c'est le héritier ou pas de The Wire. En tout cas, je trouve que ça en prend le bon chemin, donc je ne vais euh, m'empresser de regarder la suite quand je pourrais.
0: J'allais dire, The Wire, ce n'est pas complètement évident non plus sur les premiers épisodes. Euh, tout n'est pas forcément extrêmement clair, et c'est une série qui quand même se construit dans le temps. Yuri, euh, tu as vu The Wire non. D'accord. Et donc, tu je
4: Ça fait partie. Bah ouais, moi, j'ai comme, comme commencé The Wire plusieurs fois. Et, et tu plusieurs fais partie fois de ces gens qui pas. Ouais. J'ai pas réussi à, à, à m'accrocher. Mm -hmm. euh, en est-il,
0: ouais. Est-il euh, différent, cette fois-ci
4: Alors, en fait, moi, David Simon, c'est quelqu'un dont j'ai quand même suivi le travail. Dans oui, le sens vu où moi j'ai vu ouais. d'autres projets J'aime beaucoup Tremey, que je trouvais qu'il est une super série, très musicale, Bien qui sûr. change totalement de The Wire, mais qui est une super série. Euh, dans les mini-séries qu'il a faites, une que j'ai vraiment adorée, c'était avec Oscar Isaac, ouais. qui Show Me Your Hero, que, que je trouve assez brillante. Euh, sur. Il a fait aussi
1: The Flot, America.
4: Oui, même. qui n'était pas qui, qui était était pas, pas terrible, fou, mais mais bon. Il, il avait une
0: autre série pas faux folle. Ouais. Mais il a fait quelques erreurs, mais de parcours. Mais voilà. Dans mais le sens, mais quand même... et là, effectivement,
4: on sent qu'il revient à quelque chose qu'il connaît. Et euh, moi, j'étais un peu plus mitigé que Laurent, dans le sens où, en fait, pour moi, le, le problème de The Wire, c'est en fait son côté très très obscur, très euh... Euh, comment dire... Euh,
0: documentaire très, Oui,
4: mais plus que documentaire, c'est-à-dire qu'on te, on te, on te met volontairement un peu à l'extérieur. Et, et je, je trouve que là, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai un peu du mal, en fait, à m'attacher à la fois au personnage, à la fois au, au contexte, à la fois à leur, ce qui leur arrive, parce que tout simplement, je ne comprends pas ce qui leur arrive. Dans le sens où il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de toi, tu dis que c'est clair, les, les différentes temporalités. Moi, j'ai vraiment du mal... Il euh, ah, différentes temporalités ouais, cette fois-ci. Ouais, ouais. différentes temporalités. Et en fait, bah, oui, bah, ça se passe entre 2003 et aujourd'hui, quoi. D'accord. Euh, ah oui. Et, et moi comme je suis un peu con j'ai un peu du mal à, à, à suivre ce qui se passe euh, C'est multi... sûr qu'il ne faut
1: pas le regarder en une fois en, en, bah... en faisant autre chose
4: hein. <rire> C'est sûr que le multivers déjà pour moi c'est un peu compliqué à suivre Alors là, euh... non. Et du coup en fait je ne trouve pas la série très accueillante En fait, de ce point de vue là Et comme on parle des deux premiers épisodes hein, je ne parle vraiment que de ça euh, Du coup en fait moi les deux premiers épisodes y a... tu sens qu'il y a quelques indices qui te mettent, Comme ça pour dire tu vas voir ça ça va avoir une importance plus tard mais les personnages te sont tellement pas présentés ouais. tu rentres vraiment au milieu de tout un système que, en fait, oui c'est très documenté, ça se sent que c'est documenté ça se sent que les mecs ils ont travaillé mais du coup il y a plein de noms, plein d'acronymes plein, plein de choses, plein d'événements que tu ne comprends pas et en plus c'est mélangé dans une temporalité très très confuse et qui du coup moi m'a pas mal perdu euh... Alors ensuite, il y a vraiment un acteur au centre de ça qui est John Bernthal, qui est extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, lui, je, je, je trouve qu'il se réinvente un peu à chaque rôle et qui propose à chaque fois, ouais, mais en fait à chaque fois il propose un truc hyper incarné, euh, très 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 euh, viscéral dans, dans, dans son interprétation, qui, qui moi m'a vraiment beaucoup plu. Et je vais regarder, je pense que je vais regarder la suite par par intérêt pur, mais. En fait, je, je comprends que les gens soient, euh, se, se, voilà, se retrouvent un peu sur le carreau par rapport à cette série-là, parce que je trouve qu'il ne fait pas vraiment cet effort de, simplement d'accueil des gens ouais. dans, dans son univers. Je, je et, pense et que
1: c'est un peu plus simple d'avoir une idée, en fait, même de comment fonctionne. Euh, si Cité jur... ouais, si américaine. Voilà. Comment fonctionnent un peu les juridictions américaines, en comment fonctionne la police. Il fait, il il fait il
4: référence à un, à un fait divers qui est connu. En fait, il fait référence à plein de choses qui, du point de vue américain, sont connues. Moi, de mon point de vue, j'ai un peu du mal à m'y retrouver et à trouver ça attachant intriguant et à m'accrocher, mais je vais m'accrocher parce que j'aime bien son travail et que j'ai envie de savoir ce qu'il me raconte, parce que je sais qu'il a toujours quelque chose d'intéressant à me raconter. Maintenant, si on ne connaît pas cet univers-là, ça peut un peu refroidir quand même. Du
0: coup, on va peut-être conseiller Win City aux personnes qui connaissent le travail et apprécient le travail Voilà et et sinon, peut-être de rentrer dans la... La passionnante filmographie de David Simon avec euh, une porte d'entrée euh, un peu plus euh, un peu plus évidente. Bah, euh, euh, Show
4: Me the c'est très accessible pour le coup.
0: typiquement. Euh, on va alors tout de suite euh, baisser de 10 niveaux en termes de de j'allais dire non mais de de complexité, <rire> de complexité euh, narrative. En fait, c'est une boucle, on revient. Ah ouais, voilà. C'est vraiment tu suis vraiment bah, oui, une bah, super malin. de Léa On rentre totalement de nouveau dans le multivers s'il s'agit de la. Il y, nouvelle... y a aussi des temporalités différentes. Et oui. Mais attends, mais, mais ce, ce programme est construit. Celle-là, je les ai, avec, ai comprises. Euh... Celle-là, je <rire> Je construis mes programmes avec euh, énormément de, voilà, de travail euh, de travail Méticuleux euh, On va parler donc de la nouvelle série française De Netflix, il s'agit d'un teen movie euh, Globalement basé sur Retour à le futur, non, le pitch C'est les sur 7 de Léa C'est une histoire de dingue Pourtant si c'était à refaire, je referais tout pareil Parce que sinon, on se serait jamais rencontrés C'est ce pas possible, c'est quoi ce bad là
3: Je suis un garçon Ok. Je suis pas Ismail, moi je m'appelle Léa. C'est un transfert,
0: comme dans tous les livres de science fiction.
3: Ça me fait le jour là
0: donc on peut déjà entendre dans la bande-annonce qu'il y a un personnage qui nous explique que c'est comme dans tous les films de science-fiction et que c'est un système de transfert. Donc c'est bien, tu n'as pas été perdu Yuri devant les 7 vies de Léa.
4: Non, non, là c'est vraiment mon niveau intellectuel. Hein. C'est vraiment... Euh... Adaptation d'un Après ou avant Doctor Strange euh... quoi. Bah, non, mais Teenage. en fait moi je perds chaque semaine. Plus, plus je viens <rire> dans ouais. cette émission, plus je, plus je perds bien. des neurones parce qu'à chaque fois je vais des chefs-d'oeuvre.
0: Non, on non mais de plus en plus Yuri. Ouais, bah je me demande ce que ça, ça, ce es
1: que en ça en veut en... dire sur moi. On aime toujours le petit enfant un peu débile, tu vois, de l'équipe.
4: Et donc non mais je comment dire l'essai de vie de Léa ce que ça raconte oui, donc c'est adapté d'un livre qui s'appelle l'essai de vie de Léo et ça raconte on a euh, féminisé le personnage voilà donc cette fois Léa qui fait une soirée parce qu'elle est jeune et euh, elle porte un casque Beats by Dr Dre euh, en soirée euh, à la plage euh, elle prend de la drogue euh, parce qu'elle est vraiment trop rebelle parce qu'en fait ce qu'elle est en train de vivre c'est un peu comme une story insta mais dans la vraie vie c'est une vraie réplique de la série euh, elle tombe dans les pommes et là elle se, elle, elle, elle se réveille elle trouve un corps, un corps. Oh là là, un squelette euh, qui est là depuis, je sais pas combien de temps. On se dit "Oh là là, tiens, qu'est-ce que, que, que c'est ça Bon, et en fait, on lui dit c'est un cold case. Ah, très bien. Bon, jusqu'à jusqu'à là, euh, ça c'est les 10 premières minutes de la série. Et puis là, elle se réveille la nuit et pof, elle est dans les années 90. Et elle est dans un corps de garçon, dans un corps qui s'appelle euh, Ismaël qui Donc elle, a,
0: elle a pas voyagé en prenant de la drogue, elle a voyagé en dormant.
4: En dormant. En fait, elle, comme euh, comme Doctor Strange d'ailleurs, c'est un peu vraiment euh, <rire> la même chose. Pendant son pendant pendant ses rêves, en fait, elle voyage comme ça dans le temps et elle est dans le corps d'Ismaël et en fait elle se rend compte que bah, c'est le mort en fait donc ah toute la série va un peu reconstituer comme ça qu'est-ce qui est arrivé et comment qu'il est mort voilà et <rire> euh, à chaque épisode Léa va euh, euh, être dans un nouveau corps donc c'est sa mère épisode pour euh, cette euh, exactement vie. pour cette vie différente et évidemment là on, on se dit quand même que bon euh, les scénaristes euh, devraient être en prison en réalité parce que ce, ils se sont pas vraiment foulés pour se dire tiens c'est marrant quand même que tous les gens euh, qui sont impliqués dans cette affaire de meurtre, c'est globalement ses parents, euh, les potes de ses parents, <rire> les anciens amants de, de sa maman. Enfin, t'es là, mais qu'est-ce que. que Il enfin, y, y a un truc où tout semble converger vers cette Léa sans aucune raison apparente, si ce n'est que vraiment, c'est. C'est une gamine un peu relou qui dit « je vais jamais avoir mon bac, j'en ai rien à foutre, j'ai aucun avenir, gna gna gna. ta gueule. » Donc c'est vraiment une sorte de, 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 je sais pas, de gloop-boulga pseudo-jeuniste avec des jeunes qui parlent comme des jeunes. Et quand ils sont dans les années 90, ils disent des trucs genre « champ max enfin, ». C'est vraiment le, le malaise le plus total. Et, et j'avoue que j'ai quand même tenu trois épisodes et, et comment dire, c'est un peu comme « Elimiline Paris » quoi, ça me tient parce que j'ai un peu un <rire> plaisir morbide à voir ça. Mais, mais quel niveau de gêne supplémentaire vais-je vais visiter dans le prochain épisode Donc voilà, c'est un peu Léa et le multivers de la gênance. Je ne sais pas quoi ajouter en fait sur cette série, tellement, tellement c'est raté c'est vraiment raté, je, je comprends même pas le projet quoi C'est-à-dire qu'on on, on nous, on nous sert ça C'est un gloubi de Stranger Things De Dark, de Retour vers le futur D'en fait à peu près tout ce qui a algorithmiquement bien marché Sur Netflix euh, Je sauverais peut-être l'interprétation des jeunes comédiens des années 90 Là je trouve qu'ils ont un vrai bon cast Notamment Ismaël et, et, les, et les jeunes parents Enfin moi je trouve que pour le coup là, ils ont fait un vrai bon travail de casting Sur les jeunes, bravo à eux Désolé qu'ils soient là-dedans et, euh, <rire> et voilà je laisse la parole à Laurent Qui est, qui est toujours un adolescent dans les années 90 C'est
0: exactement ce que j'allais dire, merci de me voler euh, ma relance mais j'allais quand même citer au passage parce que j'avais lu le, le pitch tout à l'heure de Doctor Strange que là ça commence par Léa déteste sa vie elle va en vivre 7
1: elle l'aurait peut-être pas dû <rire> elle aurait mieux fait de ne pas euh, oui bah pff, écoute c'est la dépression cette série c'est à dire que il euh, y a il euh, y a de l'argent il y a Netflix on a des on, on met des comédiens valables, plutôt pas mal. Euh, on essaye de faire quelque chose, quoi. Puis, en fait, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que euh, l'écriture est d'une faiblesse totale. C est, c est, en fait, il euh, n'y a aucun travail sur, sur ce qu'il euh, sur, sur, sur qu y a à raconter en fait, dans cette histoire. En effet, on ne fait que pomper, globalement, euh, un peu Stranger Things, un peu euh, Your Name, un peu... Euh, euh, un peu, comment dire, un peu retour vers le futur, un peu voilà, tout un tas de Freaky Friday et tout un tas de trucs de, de changement de corps et machin comme ça. Mais honnêtement, il euh, n'y a pas grand chose qui tient debout, il n'y a, y a pas grand chose en fait qui est écrit suffisamment bien pour qu'on arrive à s'intéresser à ce qui se passe. Euh, et je pense que peut-être la plus grande offense euh, à, à, dans, dans cette série qu'on peut voir, c'est la bêtise insondable des personnages. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a une vague réaction un peu intelligente. Ils sont tous d'une connerie, mais sans nom. Moi, <rire> surtout, la, surtout
4: la protagoniste, ah non, mais moi, ouais. Surtout
1: la protagoniste, c'est hyper conne. Moi, j'en ai vu sept, j'ai vu la totale. Et honnêtement, y a, y a, y a... le début est très compliqué. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, voilà, un, un début, ouais, en effet, euh, extrêmement euh, gênant, vaguement jeuniste et tout, qui qui, qui vraiment marche pas, qui, qui, qui est extrêmement, euh, extrêmement lourdingue et absolument sans intérêt. Je trouve que le concept de base est pas, il est pas mal. Il est ouais. pas mal. Donc, du coup, pendant les 2-3 épisodes qui suivent, on arrive à s'intéresser un tout petit peu à quelque chose, puis en fait, ils n'en font rien du tout. Parce que tout ce qui est euh, le mystère, toute cette espèce d'histoire de, 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 de meurtre et de machin, en fait, au final, on s'en branle. C'est absolument pas raconté, c'est absolument pas dé... Dé... déroulé. Et là. Et là, comment dire, et le dénouement est une catastrophe totale. C'est-à-dire que plus ça avance, en fait, euh, ça, ça augmente un tout petit peu vers le début, puis vers le milieu et à la fin. Ça, ça dévale une pente extrêmement raide. et À la fin, c'est une catastrophe. Ça dévale
4: les collines de la Drôme. Du ouais, coup.
1: voilà, c'est genre. Alors qu'en plus, c'est vrai que c'est dans des beaux décors. C'est vrai qu'il y a du pognon, quoi. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a une envie de faire quelque chose. Il y a des moyens. Mais je pense qu'en fait, c'est le syndrome Netflix qui, euh, qui, clairement, se prend pas la tête pour essayer de faire quelque chose de potable. Bah et, ouais. euh, et va juste forcer des producteurs à faire des choses vite et donc du coup pas bien et mais là alors, honnêtement fi
0: figure-toi quand que les que les scénaristes ont été coachés par visiblement des scénaristes américains pour leur faire comprendre les codes des teen séries américaines donc on est que ah bah voilà. on a vu hein. Il ils a ont un...
3: vraiment juste recopié euh, littéralement ce que les scénaristes. Mais en
1: fait c'est même, même pas, pas même pas c'est même, même pas les ah codes des teen séries bon. parce que en fait c'est même pas c'est vraiment très mal fait C'est le
4: manuel le scolaire
1: mais c'est même pas le manuel scolaire moi j'aurais aimé que ce soit le manuel scolaire là il y
4: a quand même une séquence où un mec court dans les vignes euh, avec une arme à feu il tire un peu enfin c'est pas une vraie vraiment une arme à feu c'est un pistolet grenade une, quoi, pistole à quoi la grenade mais ça fait quand même pas mal de bruit et globalement tu as plein de gens qui sont dans les vignes et qui ramassent des raisins qui sont là pop pop mes jolis raisins qui sont on a rien à foutre d'un en fait un mec <rire> qui tire avec une arme et ce genre d'incohérence pour moi c'est bon la globalement c'est de la merde
1: il allait pas c'est pénible et c'est triste parce qu'il y avait de l'argent et de la volonté et clairement il reste ni l'un ni l'autre à la fin quoi
0: Félix, est-ce que tu veux... Euh... De la
1: volonté, vraiment ah, Je pense qu'il y avait de la volonté de faire quelque
0: chose est d'intéressant. Est-ce que tu es acharné sur... Euh, sur
3: ouais, je vais pas en rajouter non plus de fou. Euh, moi, je trouve qu'il y a un miscast énorme, c'est-à-dire que vous avez parlé des acteurs qui sont plutôt bons, et effectivement, surtout des années 90. Moi, je trouve que la protagoniste est terrible, c'est-à-dire que vraiment, elle a aucun charisme, en fait, ce n'est pas du tout le personnage euh, que devrait être euh, Léa, je pense. Et le fait d'avoir rajouté, parce qu'on en a pas parlé, il y a de la voix off qui t'explique littéralement tout ce qui se passe, euh, fonctionne pas du tout parce que euh, même dans, en, en termes de jeu, c'est-à-dire que sa voix off ne, ne, ne parce qu'en fait on est censé, ouais. elle, elle fait de la voix off parce que c'est la voix qui, qui enfin, dans la tête d'Ismaël quand elle est dans le corps d'Ismaël, etc., etc. Et, et en fait à aucun moment c'est incarné par les émotions qui passent vraiment euh, de, dans la tête du personnage. et Donc du coup il y a un décalage, ah, un décalage qui un décalage. est extrêmement bizarre entre le personnage qui vit et comment il joue. Et il le joue plutôt bien et cette espèce de voix off qui est insupportable. Et surtout en fait le personnage effectivement est extrêmement débile et n'arrête pas de dire mais je suis pas Ismaël, je suis machin et essayer de rationaliser cette situation alors que non tu es un homme, tu es dans la tu, 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 tu as voyagé dans le ah temps ouais, et ça arrête, arrête d'essayer d'expliquer autour de toi, personne ne va comprendre et juste joue le jeu et en fait à la limite pendant 10 minutes elle le fait bon jeu ok, Et elle le fait pendant 2 épisodes hein, mais stop arrête, tu vois, on a compris que tu n'étais pas cette personne, c'est vraiment insupportable et effectivement Cette espèce de Netflixisation Ouais voilà Faudrait, faudrait essayer de Créer un, 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 un objectif Pour ça ouais. euh, qui, qui, qui consiste juste à, à prendre toutes les séries Qui ont fonctionné Sur la plateforme Et à faire un espèce De gloubi-boulga et, et vomir ça Sur le public Mais c'est horrible Cette série a que des avis Extrêmement positifs Sur Alors pas beaucoup de gens L'ont vu Mais toutes les personnes Qui l'ont vu Ont adoré Je ne comprends pas Pareil comment c'est possible Je pense que c'est les mêmes Qui sont dans la salle Et qui applaudissent Pour Doctor Strange les, <rire> <rire> les otaries Non mais vraiment C'est à dire qu'il n'y a rien Juste à la limite, Regardez Stranger Things si vous voulez regarder une espèce de série comme ça Effectivement c'est dommage parce que le concept est plutôt intéressant Mais en fait l'histoire policière est tellement pas tenue C'est à dire que en fait, le personnage euh, euh, réussit à, à, à essayer d'enquêter plus ou moins dans le présent à travers des, 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 des facilités scénaristiques qui sont tellement absurdes Que du coup on n'est même pas tenu par ce mystère là Et juste on a une espèce de, de série teen movie complètement absurde Qui n'a aucun sens euh, Bonne nuit
0: bah Bonne nuit, surtout n'allez pas voir euh, les cette vies de Léa, on remercie euh, par contre Elisa qui a réalisé euh, l'émission on se dit à la semaine prochaine et c'est terminé, on sort du multiverse mais surtout vous restez sur Radio Campus Paris Très bonne soirée